0: Olá a você que nos acompanha, estamos de volta com mais um episódio do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, o Yes. Agora, para valer, começamos a terceira temporada do nosso podcast. Eu sou Bruno Minami, pesquisador do Instituto, e seguiremos juntos nesse nos próximos dois episódios onde traremos à tona um assunto muito importante, os impactos da obesidade no Brasil. O tema foi tratado em dois estudos produzidos pelo IES e serviu de base para a realização do Seminário IES Obesidade no Brasil, Impactos Sociais e Econômicos e Como Vencer Essa Pandemia. O evento, realizado em junho de 2022, contou com os especialistas, a doutora Ana Luiza Gomes, epidemiologista da Horizon, professor Fernando Adami, orientador de mestrado e doutorado na FMABC, Professor doutor Gonçalo Vecina, da FSP USP, a doutora Ludmila Rashid, endocrinologista pediátrica no hc FM USP e doutor Cássio Alves, superintendente médico da Abrange. Este episódio é a primeira de três partes nas quais vamos abordar as lições aprendidas durante o evento. Nesta parte, vamos destacar os conteúdos dos estudos do IES e da Horizon. Para iniciar, devemos voltar no tempo e puxar um retrospecto da doença, que atualmente é considerada uma pandemia mundial. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, há cerca de 2 bilhões de pessoas com obesidade ou sobrepeso. Com isso, o IES, em conjunto com o professor Antônio Campino, da FEA USP, desenvolveu um estudo realizando projeções em 2030 com despesas de saúde em relação ao aumento do PIB médio da população brasileira. Os estudos estão disponíveis em www.iess.org.br. Acompanhe agora a explicação do superintendente executivo do IES, José Sequin.
1: A pergunta que a gente fez é como o aumento da obesidade afeta a despesa assistencial por beneficiário de operadoras de planos de saúde.
0: Esse questionamento foi o carro-chefe do trabalho, que buscava entender a interação entre a expansão da doença e o aumento da despesa para o beneficiário. O sistema de projeções utilizado foi o Arima.
1: Uma projeção econométrica de média móvel, ou seja, ele projeta para o futuro as mesmas tendências observadas no passado recente. No passado recente, o PIB foi mal. Ele vai projetar um PIB medíocre para frente. No período recente, a obesidade cresceu. Esteve por trás do aumento da despesa. A obesidade vai continuar crescendo, essa é a hipótese. E, portanto, a despesa também. Então, é um modelo de projeção de tendências. Isso que ele fez.
0: Com esse método, o estudo revelou diversos dados importantes para o nosso entendimento dos custos da doença na saúde suplementar. As despesas em 2020 iniciam com valores a partir de R$ reais e, 10 anos depois, passaram a representar R$ 3.131 per capita. Enquanto isso, o PIB inicial... É de 10.674 dólares em 2020. E em 2030 seria cerca de 11.490 dólares.
1: Então, enquanto a despesa cresce 42%, o PIB cresce apenas 7% nesse período. Aqui o PIB per capita cresce 0,7% nesses 10 anos e a despesa per capita cresce a
0: 3,6% ao ano. Essa projeção negativa nos levou a pensar e se houvesse algum programa que efetivamente reduzisse a taxa de obesidade no país pela metade até 2030? Essa pergunta nos levou a um futuro muito diferente.
1: Vamos apresentar agora o cenário seguinte, imaginando que se consiga reduzir a metade a prevalência da obesidade. Então, de, de em vez dos 26,8, temos 13,4. Qual é a medida a desenhar? Não sabemos. Mas esse é o desafio. A despesa per capita passaria a R$ 1.400 e a despesa com a obesidade, menos R$ 100. Reais. E chegaríamos aí, despesa associada à obesidade, que era mais de R$ estamos falando em 5% de despesa associada à obesidade.
0: Concluindo, impactos desse tamanho não podem nos deixar passivos. Precisamos de programas de incentivo e de educação que busquem diminuir essas taxas para melhorar as condições de saúde do brasileiro. Enquanto o IES realizou projeções para o futuro, a Horizon se espelhou em dados do passado para mensurar os efeitos da obesidade nos beneficiários de planos de saúde de 2015 a 2020. O estudo revelou taxas e dados expressivos Sobre a demografia da obesidade na população, a doutora Ana Luísa Gomes, representante da Horizon, explica os dados.
2: O perfil demográfico da população de estudo com obesidade grave ou mórbida está concentrado no sexo feminino, com idade entre 25 e 44 anos, são 68% dessas pessoas. A gente teve 80 mil beneficiários com obesidade de grau grave ou mórbida. Eles custaram 4,7 bilhões nesses cinco anos e meio. Desses 4,7 bilhões são referentes aos custos de pacientes que realizaram gastroplastia. Então, a maioria desses custos foi justamente com esses pacientes que realizaram gastroplastia. E o custo atribuível à obesidade, apenas com os pacientes que tiveram comorbidade, porque são os únicos que a gente pode avaliar pela metodologia de custo atribuível, foi de 1,06 bilhão dos cinco anos e meio a 22,3% do custo total. Mas nós já ressaltamos que esse custo, a gente sabe que ele está subestimado pelas características da nossa base de estudos. A gente sabe que a gente tem uma perda de informação relacionada a comorbidades. Então a gente sabe que, no mínimo, esse é o custo atribuível a essas comorbidades. Provavelmente ele é muito maior.
0: A proposta desta pesquisa é realizar uma estimativa dos custos médico-hospitalares de pacientes que sofrem com a obesidade descrever o perfil epidemiológico desses pacientes e, por fim, estimar a prevalência de obesidades e suas comorbidades.
2: Qual foi a nossa metodologia? Nós selecionamos beneficiários que tinham 18 anos ou mais com obesidade grávida ou, ou mórbida. Essa obesidade grave ou mórbida a gente selecionou através de cid 10 que é de preenchimento não obrigatório dentro do sistema atualmente, infelizmente. Isso é uma limitação que limita todos os estudos dentro da saúde suplementar. E pacientes que tiveram feito gastroplastia, porque entende-se pelas regras atuais da ANS, que só faz gastroplastia, quem tem obesidade grave ou obesidade mórbida. Não seriam outros pacientes elegíveis para fazer a cirurgia. Nós pegamos de 1 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2020, acompanhamos esses beneficiários até junho de 2021. Eles tinham que estar, no mínimo, ativos por seis meses na base de dados para considerarmos pacientes que efetivamente usam plano de saúde por um tempo prolongado, para a gente trazer mais próximo da realidade. A gente corrigiu pela inflação pelo IPCA, com base em 2019, e também fizemos os cálculos de custos atribuídos a pronto-socorro, consultas, as comorbidades especificamente, e também a cirurgia bariátrica.
0: Este grande estudo trouxe algumas informações surpreendentes. Mais de 80 mil pessoas apresentaram a doença, e cerca de 82% deles, ou 65.645 pessoas, realizaram a cirurgia de gastroplastia. Contudo, a maior parte não possuía alguma comorbidade confirmada. Este dado também se refletiu para aqueles que não realizaram o procedimento. Das 80.058 pessoas, apenas 13.458, representando 17% deste total, haviam a confirmação de alguma comorbidade decorrente da obesidade. Quanto ao público mais atingido, a cada 10 pessoas obesas, sete eram do sexo feminino.
2: Então, de cada dez pessoas com obesidade, sete são do sexo feminino. E a concentração está nessa população que é muito jovem, de 25 a 44 anos. A gente sabe que isso também é um reflexo do perfil da saúde suplementar, que é formado por pessoas normalmente ativas no mercado de trabalho. Mas a gente sabe também que o sexo feminino tem a ver com a questão... Hormonal, a ver com questões fisiológicas que aumentam a predisposição das mulheres a desenvolverem obesidade. A gente tem uma maioria de mulheres obesas no Brasil, isso se reflete na saúde suplementar também.
0: Outro fator que influencia nestes números está no fato de a maior busca por tratamentos ser feita por mulheres, muito mais do que por homens. Um dado preocupante deste estudo. É a taxa de obesidade grave ou mórbida. A cada 10 mil pessoas, 82 possuíam diagnóstico mais grave da doença. Essa taxa é mais alta nos últimos anos no país. E com a pandemia, esses números passaram a variar de maneira que não se pôde confirmar que houve ou não a diminuição desta situação. Essa taxa elevada interfere diretamente no custo da doença dentro dos planos de saúde o custo médio anual das despesas chegou a R$ 33.362, mas pode atingir o valor de R$
2: 80.058. São pouquíssimas pessoas gastando uma quantidade imensa de dinheiro. E o problema aqui é não é o dinheiro, é que esse dinheiro está sendo gasto porque elas estão ficando doentes. Esses dados que a gente vê aqui da base da Horizon, elas são principalmente de atendimentos hospitalares. Então são pessoas que estão ficando internadas, estão fazendo cirurgia, que estão indo no pronto-socorro, não são pessoas que estão fazendo tratamento preventivo, e sim pessoas que estão fazendo tratamento pós-ocorrência de doenças.
0: Isso mostra que o custo para manter esses beneficiários é alto e chega a alcançar 1,7% das despesas totais identificadas pela Horizon. Neste caso, 86% deste valor é destinado para pessoas que realizaram a cirurgia de gastroplastia e 61% referentes à bariátrica. Outros cursos são causados por comorbidades, que podem ser evitadas. Cinco delas se destacaram, e elas são diabetes tipo 2, o infarto agudo do miocárdio, a hipertensão, o câncer no esôfago e a osteoartrite.
2: Nosso estudo corroborou que a obesidade grave e a obesidade de morbida são morbidades de grande impacto na saúde populacional. Elas tiveram um impacto de quase 5 bilhões de reais para a saúde suplementar em cinco anos. Esse custo do beneficiário chegando a 33 mil reais e uma, essa maioria dessa população sendo feminina e jovem demonstra que esse estudo, essa questão deve ser abordada o quanto antes na saúde suplementar, porque é uma maioria dessa população e é uma tendência dessa população crescer. A gente sabe que no Brasil a saúde suplementar é composta por pessoas jovens que trabalham, então, se a obesidade nessa população está aumentando, vai aumentar dentro da saúde suplementar também, isso vai ter um impacto a longo prazo. E a gente também concluiu que deveria ser dado uma atenção especial para esse grupo, para o grupo que tem obesidade grave, obesidade mórbida, que é o grupo que já chegou no pior estágio possível da doença. Mas isso deveria ser para além da oferta da cirurgia bariátrica. A gente viu que a grande maioria tem a realização da cirurgia bariátrica, mas isso não tem impacto nos custos dessas pessoas. A gente precisa que a obesidade seja abordada em toda a sua complexidade. Ela é uma doença que tem questões fisiológicas, tem questões sociais, tem questões psicológicas. E o plano de saúde, o sistema de saúde suplementar, precisa participar disso também. A gente não vai conseguir resolver com uma cirurgia. Esse é um grande engano que a gente vê entre os beneficiários. As pessoas acham que a cirurgia vai curar a obesidade. A obesidade é uma doença crônica de vida inteira. Você pode estar abaixo do peso, mas se você foi obeso uma vez, para sempre você será obeso a consequência vai ficar com você para o resto da vida. Isso tem que ser considerado para essa população, porque uma vez que esse beneficiário tem 25 anos de idade e pode chegar a 75, são 50 anos que ele vai estar com problemas relacionados à obesidade, fazendo parte do sistema de saúde. Então, é um impacto muito grande.
0: Nossos estudos evidenciam a necessidade de chamar atenção ao tema e criar incentivos para a diminuição das taxas dessa doença no país. Isso é muito bom para as pessoas. Agora, para finalizar, trago a reflexão do primeiro estudo. Quais seriam ideias de planos para a diminuição dessas taxas? É uma provocação importante para pensarmos. Lembrando que os estudos estão disponíveis em nossas plataformas, em www.iess.org.br. Nossa jornada continua no próximo episódio, no qual continuaremos tratando dos principais destaques extraídos do Seminário da Obesidade, realizado pelo IES, com a participação de especialistas e o apoio da Abrange. Como nas temporadas anteriores, esses conteúdos estarão disponíveis em áudio na sua plataforma preferida e também teremos a websérie no canal do IES no YouTube. Deixe comentários, dúvidas, críticas, elogios e sugestões de temas. Nos vemos no próximo episódio! no qual daremos continuidade nos principais destaques do seminário. Até lá!